0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Już się powoli też przyzwyczajam do tej roli, że jestem panem od religii w tej kawiarni naukowej, ale zwłaszcza ten drugi człon zobowiązuje, że jest to spotkanie naukowe, więc staram się i dzisiaj też się postaram zreferować to, co mądrzy ludzie na ten temat napisali, powiedzieli, Też spróbuję coś własnego zaproponować jako interpretację postaci, czy raczej wyobrażenia o postaci Judasza. No tak jak na plakacie pani profesor Fikus napisała, ta książka jest gdzieś tam w tle Petera Stanforda, Judasz, biografia kulturowa. Ale ona nie jest oczywiście najważniejsza. Dobrze, jeśli ją państwo przeczytaliście, więc będziemy sobie być może kłócić się o interpretację tej książki, ale ja ją traktuję jako punkt wyjścia do moich rozważań właśnie takich 40-50 minutowych na temat chyba... Mówić postać to jest za delikatnie, chyba trzeba powiedzieć, że to jest jednak jakieś monstrum, które w naszej kulturze jest obecne i nie tyle go będę próbował oswajać, co dekonstruować raczej. I jako punkt wyjścia, Państwo już mniej więcej znacie moje myślenie o katolicyzmie, o reformacji, a dzisiaj chciałbym troszkę zacząć tak od rzeczy może podstawowej, to znaczy jak ja w ogóle rozumiem religię, czym ona jest, i, no bo to nie jest katecheza, tak? ja a ja nie jestem katechetą. Nie jestem też jakoś bardzo zdecydowanie określony konfesyjnie. Więc najbliższa jest mi perspektywa, którą zaproponował już w latach 70 antropolog kultury Clifford Geertz, który po wielu studiach i badaniach bardzo różnych religii doszedł do wniosku, że taką najbezpieczniejszą definicją religii, w której się każdy zmieści, i nie poczuje się z tej definicji wykluczony, jest określenie religii jako systemu kulturowego. I ta jego definicja zawiera pięć członów, które ja po prostu przypomnę. I mając w głowie te definicje jako pewien schemat, strukturę, Spróbuję zobaczyć postać Judasza na styku dwóch religii. Bo to, że się dzisiaj tym Judaszem zajmujemy, to jest między innymi z tego powodu, że stał się on takim dogodnym, rzeczywiście punktem wyjścia do rozmów między dwiema religiami mianowicie między judaizmem i chrześcijaństwem, które z judaizmu wyrosło. I rzeczywiście już na kartach Nowego Testamentu, gdzie jeśli zakładamy, że Judasz istniał, to nie dla wszystkich jest oczywiste, ale zakładamy, że że istniał i mamy tych kilkanaście wzmianek o nim w Nowym Testamencie, i one jakby wyznaczały trochę trajektorię myślenia o tej postaci. No i potem, jak państwo wiecie, kilka lat temu, dokładnie dziesięć, jakby w mediach pojawiło się nowe zainteresowanie Judaszem ze względu na opublikowane tłumaczenia, opublikowanie tłumaczenia z języka koptyjskiego Ewangelii Judasza, która została odkryta w latach 70., ale... No jak to bywa z takimi odkryciami, każdy chce coś uszczknąć dla siebie i i, i znalazca, i ten, który kupił i sprzedał i tak dalej. Krótko mówiąc, do roku 2001, kiedy National Geographic opublikował to, co zostało, była znowu jakaś fala publikacji związanej z Judaszem. Więc o tym wszystkim Państwu opowiem w skrócie i zastanowimy się może razem, co z tego wynika dla naszego rozumienia obu religii przede wszystkim, a może jeszcze bardziej, czy jest możliwe napisanie innej opowieści. Nie tyle alternatywnej, no bo historia jest jedna, ale można spróbować chyba się zastanowić, czy to, co... Do tej pory zwłaszcza ta grupa dominująca, jaką stało się od IV wieku chrześcijaństwo, co zrobiło tej grupy mniejszościowej, czy to jest nieuniknione, czy ten schemat, ten paradygmat jest obowiązujący aż do przyjścia Mesjasza. No, no, No zobaczymy. Więc religia jako system kulturowy, może go przeczytam, bo to jest krótka definicja, ale myślę, że warto ją raz usłyszeć i potem z tego wiele rzeczy wynika. Więc religia to, zdaniem Girca, to jest pięć członów. System symboli budujących w ludziach mocne, wszechogarniające i trwałe nastroje i motywacje, to jest drugi, trzeci, poprzez formułowanie koncepcji ogólnego ładu istnienia i tworzenie wokół tych koncepcji takiej aury faktyczności, że owe nastroje i motywacje wydają się niezwykle rzeczywiste. Czyli krótko mówiąc, jest tak, że wyznawcy wszystkich religii są przekonani, że ich religia jest prawdziwa. I to jest długi proces, żeby do tego dojść. Oczywiście komplikują trochę sprawę ateiści, którzy uważają, że wszystkie religie są fałszywe. I w ogóle zwłaszcza nowy ateizm, który ma taką bardzo ostrą definicję, czy w ogóle opis religii, że wszystkie religie są równie szkodliwe, jedne bardziej, drugie mniej, ale to można je analizować pod pod względem stopnia szkodliwości, ale nie nie inaczej. No ale też, że tak powiem, wyznawcy poszczególnych religii pisząc o innych religiach, w zasadzie nie odbiegają od tego sposobu widzenia religii, jakie jakie proponują ateiści. Bo najlepiej by było, zwłaszcza dotyczy to takich religii, z ambicjami uniwersalistycznymi, jak chrześcijaństwo i islam, gdzie właśnie no, najlepiej by było, żeby dialog się zakończył na konwersją, nawróceniem na, na tą najlepszą z możliwych religii. No Jest nas 7 miliardów w tej chwili i nic na to nie wskazuje, żeby w najbliższym czasie ta jedna najprawdziwsza religia zapanowała. Więc to kulturowe, czy podejście korzystające z kategorii wypracowanych na gruncie antropologii religii ma tę zaletę, że nikt nie ma żadnego interesu w tym, żeby jakiejś religii bronić. Staramy się je w miarę chłodno opisywać. No i jeśli z czymkolwiek porównujemy, no to się zastanawiamy, na ile te religie są spójne wewnętrznie, czy nie ma w nich jakichś sprzeczności. Teraz do do tytułu. Dlaczego go zaproponowałem właśnie w takiej formie? Bo wydaje mi się, że jak już napomknąłem, to jest raczej wyobrażenie, które stało się niestety straszakiem nie tylko dla małych dzieci, Ale jest to postać, która bardzo mocno ciąży nad naszą kulturą, nie tylko religijną. Tutaj można się odwołać do olbrzymiej bibliotek i książek analizujących właśnie, o tym krótko też powiem, w filmie na przykład, w sztuce, w archeologii, w architekturze, wszędzie ten ten Judasz się pojawia. Ale żebyśmy wiedzieli o czym rozmawiamy i jaki jest stosunek właśnie tych wyobrażeń, tych przedstawień do do tego co co wiemy, no to pierwszym krokiem oczywiście jest przeczytanie uważne Nowego Testamentu i tych wszystkich miejsc, gdzie jest mowa o, o Judaszu. No i jest problem taki, i to też nie jest moja jakaś tutaj fanaberia, tylko już gdzieś, ja wiem, od 50 lat, i to nie u jakichś takich właśnie antyklerykalnych badaczy, tylko w bardzo poważnej egzegezie różnych wyznań i katolickiej, i protestanckiej, Pojawiła się taka metoda krytyczna, którą rzeczywiście dla ludzi przyzwyczajonych, że Nowy Testament to jest słowo natchnione i w ogóle anioł szeptał do ucha autorom świętym te niezmienne i nieomylne słowa bezpośrednio z nieba. No, ten rodzaj wyobrażeń jest poddany no, poważnej próbie, tak? Przede wszystkim próbujemy się zastanowić, jaki jest stosunek między tekstami napisanymi różnie, ale powiedzmy od 40 do do 100 nawet lat po życiu ziemskim Jezusa z Nazaretu. Czyli mamy przynajmniej jedno pokolenie tych, którzy przekazywali to, co zapamiętali o, o swoim nauczycielu i mistrzu w sposób ustny, no i potem niektóre, niektóre wersje tych wersji ustnych zostały zapisane, no i wiemy, że już na kartach samego Nowego Testamentu są spory i różnice, i to dość wyraźne, między różnymi przekazami. No więc te takie wątpienie jest czymś naturalnym dzisiaj, po prostu zastanawiamy się, co ten tekst tak naprawdę nam mówi, tak? to nie, jest, nie traktujemy go jako tekst, który z nieba właśnie zstąpił, tylko zastanawiamy się, tak jak przy innych dziełach literackich, co autor miał na myśli, potem kto był tym autorem, do kogo pisał. Czyli kontekst po prostu. To są podstawowe pytania, ale one nam ustawiają w zupełnie innym świetle to, co przyjmujemy tak właśnie słuchając w kościołach, czy nawet pobożnie słuchając. I w kontekście właśnie Judasza trzeba powiedzieć, że cała narracja dotycząca męki, śmierci i zmartwychwstania Wedle tych najnowszych badań jest po prostu bardzo świadomą konstrukcją literacką, która odpowiada z jednej strony sporom między rodzącym się chrześcijaństwem a wspólnotą żydowską, która w większości nie uznała Jezusa za mesjasza. Z drugiej strony mamy też jakby trzeciego ważnego aktora, czyli władzę polityczną Imperium Rzymskie, która odegrała wedle badań historycznych i no bardzo ważną, czyli po prostu decydującą rolę w śmierci, w śmierci Jezusa. Także... No, Tutaj mogę kilka nazwisk przywołać, zwłaszcza autorów, których książki są znane również w przekładach polskich. Chyba najbardziej taki obiektywistyczny, w sensie takiego niemieckiego pojęcia filologii, takiej poważnej, Wissenschaft, to jest chyba Geze Wermesz który napisał kilka książek tylko o Jezusie, po prostu ciągle na nowo tego Jezusa przedstawiał i pod koniec życia, on nie tak dawno zmarł, napisał taką maleńką książeczkę Kto jest kim w Nowym Testamencie. I tam biogram Judasza zajmuje raptem jedną stronę i mówi o tym właśnie, że jeżeli istniał, no to wyraźnie widać, że to co autorzy Nowego Testamentu chcieli nam przekazać, że był to taki typ spod ciemnej gwiazdy. Czyli dobór epitetów, sposobu określenia dość grubą kreską jego charakteru, to wszystko sprawia, że on jest tym właśnie ciemnym typem który swoje jakby apogeum negatywnego obrazu uzyskał w Ewangelii Janowej, czy jak Katolicy mówią, Ewangelii Świętego Jana. Dla tych z Państwa, których to interesuje, najbardziej wnikliwie zbadał te, jak te teksty są zrobione, John Dominique Crossan. Kto zabił Jezusa? Korzenie antysemityzmu w, ewangeliach, w ewangelicznych relacjach o śmierci Jezusa. Już sam tytuł, a zwłaszcza podtytuł, właśnie też sobie wyłączę może, żebyśmy, żebyśmy nie mieli przesłań z góry, bo to zawsze są... Niezałatwione sprawy, które wychodzą w trakcie. No więc w każdym razie ten croissant, on rzeczywiście, myślę, bardzo dobrze to przedstawił. Ja uważam jego, jego rekonstrukcję za przekonującą i ta kontekstualizacja jest niezwykle ważna, trafna. Więc wspomniałem o Ewangelii Janowej, więc Jan i tutaj to jest bardzo ciekawe dla tych z Państwa, którzy może sięgniecie do do Ewangelii po naszym spotkaniu. Zobaczycie, że dla takiej nieuprzedzonej lektury, pierwszej może takiej ciągłej, człowiek ma wrażenie, jakby byli niedobrzy Żydzi, którzy atakują dobrego Jezusa i paru wiernych mu uczniów. I jeśli się nie zna dobrze kontekstu, to tak się człowiek zastanawia, kim ten Jezus i jego uczniowie byli. Tak? Czyli nie ma wra... Jan jakby tak na takich dychotomiach pracuje, na takich kolorach czarno-białych i już z tego się wyłania ten obraz, że właśnie... Ten angeliczny Jezus razem ze swoją gromadką wiernych uczniów jest ciągle nagabywany, prześladowany przez tych niedobrych Żydów, którzy ciągle mają mu za złe to, co on mówi. I ta dychotomia, czy to zderzenie tych dwóch światów, oczywiście to już we wszystkich czterech Ewangeliach dochodzi do głosu, właśnie w opisach męki. I tam te wszystkie sceny opluwania, to co znamy z tej religijności ludowej, którą na przykład Alina Cała bardzo dobrze zrekonstruowała, czy w ogóle te znane i z Polski, i w ogóle z krajów katolickich przedstawienia Męki Pańskiej, no one jakby ten moment wygrywają najmocniej, tak? I to może tak w takich programach, które są na szczęście już robione przez chrześcijan i Żydów, razem opowiadał taki jeden właśnie rabin, który się tym zajmuje i mówi, że opowiada taką anegdotę, że kole, dwóch Żydów się spotyka po iluś tam latach, jeden przeszedł na chrześcijaństwo, no i ten go serdecznie wita, a on mówi, o ja z Żydami się nie, nie, nie zadaję, tak? Albo druga taka podobna, że, czyli problem właśnie konwertytów tak? z, z judaizmu, którzy przeszli na, na chrześcijaństwo. To jest bardzo ważny ciągle ten motyw, że często właśnie konwertyci pisali najbardziej ostre teksty o swojej byłej wspólnocie. Albo motyw ciągle ponawianego rokrocznie antysemickich zachowań, zwłaszcza Wielki Piątek, że właśnie koledzy bardzo dobrzy, chłopcy, chrześcijanin i Żyd się spotykają, no i chrześcijanin zaczyna Wielki Piątek bić tego kolegę. Ja mówię, no, no słuchaj Jasiu, co ty chcesz ode mnie, przecież się przyjaźnimy. Mówi, no tak, ale ty zabiłeś Chrystusa. Ja mówię, no słuchaj, no przecież to dwa tysiące lat temu. No. mówi no tak, ale ja to dopiero teraz w Kościele słyszałem. Tak, także taka ten reacting, takie właśnie przedstawianie, no tym jest tak naprawdę, nam się wydaje, że te przedstawiania historyczne to jest coś nowego. No przecież liturgia chrześcijańska od 2000 lat to jest nic innego jak przedstawianie w świetle tekstów właśnie tak skonstruowanych obrazu (śmiech) drugiego. No więc nakreślam ten obraz, żebyśmy tutaj... Jasno mieli sprawę, że rodzące się chrześcijaństwo i judaizm rabiniczny to są dwie wspólnoty, które wspólnie wzrastają, tak? I często w narracji czy tej polityce historycznej, chrześcijańskiej jest tak, że no chrześcijanie myśmy byli prześladowani przez pierwsze wieki, prawda? Mniej natomiast w w pamięci chrześcijańskiej jest fakt, że prześladowani o wiele mocniej to byli Żydzi, prawda? Rok 70. zniszczenie świątyni i i, straszliwa rzeź Żydów jerozolimskich. Potem 135. rok, powstanie Barkochby. To są wszystko powstania przeciwko Rzymianom, które podejmowali Żydzi i oni byli prześladowani, ale to jakby z naszej chrześcijańskiej pamięci się w ogóle, w ogóle nie jakby nie, 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 no nie ma tego w naszej pamięci. I to jest bardzo ważne, bo sądzę, że to, ta pamięć o tym nam uzmysławia, że mamy do czynienia z pewną konstrukcją wspólnot wyobrażonych. To można zastosować to, co Benedykt Anderson mówił o narodach wyobrażonych w XIX wieku. Dokładnie ten sam mechanizm mamy do czynienia w I, II i III wieku, jeśli chodzi o stosunek chrześcijaństwa i Żydów. Czyli tutaj konstruujemy sobie tych, tych niedobrych Żydów, którzy zabili naszego, naszego Mesjasza. No i teraz przechodzę do tej Ewangelii Judasza, o której wspomniałem, bo jakby to, o czym powiedziałem i historia chrześcijaństwa przez dwa tysiące lat, to jest jakby utrzymywanie tego status quo. Nie było tak naprawdę między chrześcijaństwem i judaizmem żadnego dialogu. To jest fakt, o którym trzeba głośno mówić i nie dziwić się, że dzisiaj na przykład tak trudno nam zrozumieć się wzajemnie. Że to wychodzą przy różnych jakichś okazjach mniej czy bardziej fortunnych te napięcia między wizją przeszłości tej najnowszej czy starej właśnie sprzed dwóch tysięcy lat, ale po prostu te dwie wspólnoty religijne czy, czy kulturowe istniały obok siebie. Ale od Soboru Watykańskiego II, i tu robię taki skok pewien, wydawało się, że że dialog jest możliwy, że Kościół katolicki ogłosił ważną deklarację Nostra etate, w której powiedział, że... Pan Bóg obietnic, jakie przyrzekł Żydom, nigdy nie odwołał i tak dalej, i tak dalej. No ale wiemy, jaki jest stosunek między dokumentami ogłaszanymi w Watykanie, a praktyką codzienną wspólnot katolickich czy innych, tak? No więc powiedzmy sobie kilka słów o tym. To oczywiście proponuję to na razie zawiesić. Otóż moim zdaniem pewien impas w porozumieniu, Tych dwóch wspólnot wynika właśnie z bardzo różnej wizji i pamięci historycznej. Teraz spróbujemy zobaczyć, jak Ewangelia Judasza wpłynęła i czy wpłynęła na na pewną zmianę. Czy ktoś z Państwa czytał Ewangelię Judasza? Ja też czytałem, ale nie wiem, czy się Pan ze mną zgodzi. To bardzo trudny tekst. Czy człowiek nie wie? Ja to parę razy nawet czytałem, bo chciałem się tak przygotować do naszego spotkania, ale muszę powiedzieć, że im więcej czytałem, tym mniej rozumiałem. I to nie mówię tego, żeby zyskać tutaj państwa życzliwość, że taki skromny jestem, tylko jest to po prostu bardzo trudny tekst w sensie takim, że jak Nowy Testament, właśnie o czym powiedziałem wymaga takich narzędzi krytyki literackiej, rozumienia kontekstu i tak to z Ewangelią Judasza ten stopień trudności jest naprawdę jeszcze większy. Dlaczego? Bo to jest tekst trzeciego wieku. I oczywiście dużo wiemy o trzecim wieku. Wiemy o tym, że pojawiały się wtedy już nazywane jako herezje, czyli różne interpretacje bardzo w stosunku do ortodoksji. No i mamy właśnie ojców kościoła, którzy wyrąbywali te trajektorie ortodoksji i mamy te strzępy tych heretyckich pism, które przeważnie nie dotrwały do naszych czasów, no bo były tępione. Mamy natomiast zapisy właśnie w pismach polemicznych. Ale czasem, i tak było właśnie w Nakhamadi w latach chyba 50., gdzie dużo tych gnostyckich tekstów odkryto no i właśnie ten tekst Ewangelii Judasza jest jednym z tych tekstów gnostyckich. No i teraz to jest właśnie cała zabawa z tym oswajaniem Judasza, bo bo mając w pamięci ten straszliwy ciężar właśnie tych nadużyć związanych z wyobrażeniem o Judaszu, Wielu badaczy myślało, że oto mamy wspaniały tekst, który może zmienić radykalnie obraz Judasza jako zdrajcy, który za marne grosze, srebrniki zdradził swego mistrza za takiego właśnie niewiernego ucznia, krótko mówiąc. Otóż tutaj dla niektórych, i to był właśnie ten największy bum, że tak powiem, publicystyczno-edytorsko-interpretacyjny. Mamy Judasza, który jest najmądrzejszy z uczniów. Tak? On był jedyny, który zrozumiał, że Jezus inaczej nie zbawi świata, jak tylko przez swoją śmierć i, no i zmartwychwstanie później. A on po prostu umożliwił realizację tego planu. Tak? No i to jest wspaniała interpretacja, prawda? No, coś bardziej cudownego i być może od tego czasu by się zaczęły zupełnie nowe, właśnie reinterpretacje historii w świetle tej Ewangelii Judaszowej. Niestety pojawili się tacy różni gryzi piórki, gryzi piórka, czy jak to nazwać dzisiaj, tacy odklepania w klawiaturę, może łatwiej trzeba by było bardziej powiedzieć, którzy znaleźli dziurę w całym, tak? To znaczy eksperci właśnie od gnozy. I się okazało, i to jest rzeczywiście taka robota trochę dla Sherlock Holmesa, że tam włosek coś mi tam sugeruje, a tam coś niedopalony i tak dalej, i tak dalej. Więc ja rzeczywiście polecam Państwu takie śledztwo na własny rachunek, bo bo tutaj mamy do czynienia właśnie z taką interpretacją poszczególnych słów. Na przykład daimon. To znamy od Sokratesa. Daimonion, który... Sokratesowi zawsze mówił, czego unikać, nigdy nie mówił, co robić w prawdzie, ale mówił, że no, teraz dobrze robisz. Tak? No dajmy. I tam się pojawia przy Judaszu to słowo i niektórzy to przetłumaczyli jako duch, tak, że duch właśnie, czyli no, duch święty, dobry anioł go popycha do różnych działań, No, ale właśnie ci znawcy epoki powiedzieli, no nie, w tamtym w trzecim wieku to już ten daimon to był demon po prostu, to już jest diabeł. To nie jest taki aniołek, tylko to jest ten właśnie, który kusi, który który, też ma swój interes, żeby ludzie... Czyli krótko mówiąc, mimo tych początkowych, entuzjastycznych interpretacji okazało się, że z tych prób rehabilitacji, no więcej niż rehabilitacja, to jest zrobienia z, z nicponia, z drajcy, ostatniego ciemnego typa, no, bohatera pozytywnego, no więcej, takiego Konrada Wallenroda. My w naszej polskiej tradycji znamy takich, prawda, co to się poświęcają, no, przyjmują na siebie właśnie wszystkie zniewagi po to, żeby, żeby no, sprawa na końcu wygrała. <śmiech> No i jest właśnie taki tekst April Deconic, to jest pani z Rice University z Teksasu, która napisała taki bardzo orzeźwiający tekst w New York Timesie, potem książkę napisała właśnie o XIII apostole i, i te wszystkie rewelacje po prostu no, przebiła te balony po prostu, krótko mówiąc. Jest bardzo dużo już książek, to już nie będę Państwa tym tym zadręczał, ale jest to bardzo ciekawe, tak, że, że czasem i tutaj sądzę, że to jest ważna rzecz, żeby, żeby wiedzieć, żeby czytać, żeby sobie wyrabiać własne zdanie, bo, bo to, co mamy w głowie, to wpływa na to, jak my postrzegamy rzeczywistość. Na przykład to, że wiemy, że chrześcijaństwo w swej zdecydowanej większości jest pewnym tworem, konstruktem kulturowym. Tak? I wtedy już wiemy, że no nie popełniamy żadnego, żadnej zbrodni, jeżeli mamy wątpliwości co do takiej czy innej, takiego czy innego sformułowania. No jeżeli mamy swoje wątpliwości, to trzeba je najlepiej artykułować no w, razem w towarzystwie innych, na przykład jeśli tutaj chodzi, bo ciągle mówimy o Żydach, Judasz jako niemalże uosobienie judaizmu i żydostwa, no, żeby powiedzieć naszym braciom i siostrom Żydom, no słuchajcie, padliśmy ofiarą pewnej konstrukcji, tak? Musimy to wspólnie zdekonstruować. Jeśli ktoś chce, no to jest tłumaczenie tej Ewangelii Judasza, bardzo dobre na język polski i tutaj Myślę, że jest nieodżałowanej pamięci, to przy okazji kilka słów o nim powiem, bo to jest naprawdę wybitny znawca kultury gnostyckiej, ksiądz Wincenty Myszor. On w zeszłym roku zmarł, przedwcześnie na na, na raka i on właśnie zdążył jeszcze przetłumaczyć tego, tę te Ewangelię Judasz, ale w ogóle był najlepszym znawcą tej, tej epoki. Ja trochę myślałem, że, że znajdę jakieś jego tłumaczenie. Jego brat żyje, też jest księdzem, ale zajmuje się XX wiekiem. No Ja się go pytałem, czy czasem coś nie zachowało się w papierach brata, jakieś komentarze. On mówi, no mamy archiwum, mamy całe fundację, która będzie się z publikowaniem jego spuścizny zajmowała, no ale w tej chwili to wszystko, co co mogę powiedzieć, więc zachęcił mnie, żeby studentów posyłać do Katowic, bo to w Katowicach wszystko się dzieje i tam można własne zdanie sobie sobie wyrabiać. No dobrze, teraz (grytanie) książka, którą wszyscy znamy albo poznamy, więc to jest, to był jakby pretekst do tego, jak rozmawiałem z panią profesor Fikus, żeby o tym, o tym porozmawiać, to jest w podtytule ma biografia kulturowa. I to jest rzeczywiście, znowu Stanford nie jest biblistą, więc i my niebibliści możemy czytać takie książki, i i, i niekoniecznie od razu musimy mieć poczucie bezradności, bo on zrobił bardzo dobrą robotę i myślę, że można ją traktować też jako jako pewną podpowiedź metody, tak? Bo książka jedna, no tak jak z ludźmi, prawda? Przyjaźń z jednym pociąga przyjaźń z drugim i w ogóle się... Także książki lubią towarzystwo. Więc ja myślę, że, że ta książka jest taka właśnie z dobrego towarzystwa. I o takich dwóch przyjaciołach autora chcę powiedzieć. Jeden to jest Chaim Makobi, on jest znany z, z innych tłumaczeń, z jego książek o Pawle, o, chyba o, o, o Jezusie, ale ta akurat o Judaszu niestety nie jest przetłumaczona. Tytuł Judasz Iszkariota i mit żydowskiego zła. I to jest książka, z której on pe- pełnymi garściami czerpie bo ten Macobi, to był brytyjski, brytyjski historyk, który naprawdę całe życie siedział w archiwach i jego publikacje są nasycone dokumentami. On dużo pisał o właśnie o średniowieczu, o, o tym wyobrażeniu Żyda jako diabła, jako psa, jako... No to są naprawdę rzeczy odrażające, ale sądzę, że trzeba je znać, po prostu dlatego, że to jest nasza pamięć kulturowa, tak? I, i Jakobi, być może ten Makobi będzie przetłumaczony i zobaczymy, że i on właśnie, w tej, zwłaszcza w tej książce, bo inne to są mniej więcej takie, mieszczą się w tych studiach, które znamy, ale tutaj on pokazuje, że postać Judasza jest uosobieniem chrześcijańskiego antysemityzmu. To jest, to jest, jakby to powiedzieć, Wiecie Państwo, no wszyscy, zawsze są ludzie źli i dobrzy, tak? Różnica jest, to chyba Hitchens powiedział, że różnica jest taka, że ludzie religijni robią rzeczy złe w imię religii, czyli im się wydaje, że robią rzeczy dobre. I to jest właśnie ten, te, ta tajemnica zła. Jeśli można się nad tym zastanawiać, tak? że, że jest coś takiego, że człowiek, który przeszedł socjalizację, dzisiaj bardzo chętnie dyskutujemy o, o terrorystach islamskich. Tak? Wszyscy, niezależnie od tego, to mi się zdarza, niezależnie od tego, na jaki temat jest spotkanie, to przeważnie ktoś jest zainteresowany bardzo, jakim zagrożeniem dla nas jest islam i czy ja sobie z tego zdaję sprawę. No, więc ja zawsze odpowiadam, że dzięki naszej władzy nie mamy tego zagrożenia i, i, i w ogóle czuję się bezpiecznie i szczęśliwy I to, i to zwykle kończy dyskusję, ale no i dlatego zachęcam do refleksji nad naszą historią, chrześcijaństwa. Tak? Mamy bogatą o siedem wieków, bogatszą od islamu i naprawdę zmienną. I tutaj postać Judasza jest dobrym takim... Pryzmatem, w którym warto się, się przyglądać. Drugą książką, z której on też korzysta, to jest literatura znawczyni, Suzan Gubar, Judasz Biografia. To jest nowa książka, też nie przetłumaczona. Myślę, że to, że pewne książki nie są tłumaczone, to jest też ciekawe. Że w krajach katolickich, jakim jest Polska i jesteśmy dumni bardzo z tego, jest, jak kroplomierzem wydawcy oszczędzają polskiemu wydawcy jakichś szokujących lektur, mam wrażenie, że trzeba, trzeba to czytać po angielsku albo w jakichś innych językach, więc to, to jest bardzo ciekawe, po prostu nie ma tych książek, no to i nie mamy problemu. Natomiast, i tutaj trochę, po, jeśli państwo po, pozwolicie, pofantazjuję na te, w tych ostatnich 10 minutach, Otóż mnie się wydaje, że i tutaj wspólnie nie ma mądrzejszego, który przeczytał parę książek więcej na ten temat i i państwa, które macie swoje przemyślenia i możecie się ze mną zgodzić albo nie. Ale tak sobie myślę, że tak naprawdę każdy z nas mógłby taką biografię Judasza napisać. Siadamy, wertujemy w naszych biblioteczkach, mamy dostępny internet, Pisujemy hasło Judasz i Skariota i nam wylatuje cały, cały szereg. I pytanie jest, jak my tego, tę książkę napiszemy. Tak? Wtedy by, byśmy się mogli zastanowić, porównując nasze czy artykuły, czy książki, czy co to takie seminarium byśmy mogli sobie zrobić. Otóż mnie się wydaje, że, że te książki, które jakby stały się pretekstem do naszego spotkania dzisiaj, są jakimś wielkim wyjątkiem od dominującej literatury. Dlaczego? Bo one próbują się zmierzyć z z faktami, z historią, przedstawić ją w miarę obiektywnie, czyli przywołują różne racje za i przeciw, no i ty, czytelniku, wyrób sobie zdanie. Natomiast w większości ja nie chcę robić nikomu z polskich, aktywnych publicystów katolickich i prawicowych reklamy, więc żadne nazwisko nie padnie, ale naprawdę dużo książek nasi domorośli nadwiślańscy egzegeci piszą. I tam się nic nie zmienia. W ogóle nie ma potrzeby jakiejś krytyki tekstu, nie ma potrzeby jakiejś rewizji ustalonych wyobrażeń. Wręcz przeciwnie. Ktokolwiek próbuje dekonstruować tekst Nowego Testamentu, to jest po prostu postmodernistą niebezpiecznym. I trzeba przed nim ostrzegać nie tylko dzieci, ale w ogóle katolików dobrych. Tak? I tutaj moja, moja konkluzja jest taka. Pisanie na temat religii, pisanie na temat Judasza, pisanie w ogóle na tematy jakichś osób z przeszłości, to jest pisanie o własnych lękach. Ja piszę o tym, co mi głęboko leży na sercu, co napawa mnie lękiem, obawą i często konstruuje bardzo spójne opisy, które robią wrażenie naprawdę obiektywnych, tylko że jak się popatrzy na indeksy, to się okazuje, że dany autor, którego nie wymienię, starannie omija literaturę krytyczną. Gdziekolwiek się jakaś bzdura pojawi, która potwierdza autentyczność, nikczemność Judasza, albo autentyczność różnych zbrodni dokonanych właśnie przez Żydów, no to to jest od razu nagłaśniane, no przecież jak mogło być inaczej, no przecież oni w ogóle nie byli zdolni do przejęcia tego, tego przesłania pełnego obietnic zbawczych i tak dalej. I to jest, ja sądzę, że jesteśmy w takim momencie głębokiej polaryzacji tak? i, me, i media, właśnie jesteśmy, no mamy tutaj kamery, mikrofon, czyli mamy, jesteśmy w środku mediów, bardzo to potęgują, to znaczy my, to że państwo cię tutaj przyszliście dzisiaj, no to to jest wasz wybór, tak? ale w tym samym czasie możemy naprawdę setki innych miejsc wybrać, gdzie się utwierdzimy w naszych głęboko zakorzenionych przekonaniach. Ja ostatnio byłem na targach książki katolickiej i naprawdę to jest bardzo pouczające doświadczenie. Ja swego czasu, dzięki temu, że już trochę żyję, byłem u początków tych targów i pamiętałem, jakie książki były wtedy wystawiane, a jakie są po dwudziestu kilku latach. Po prostu polski katolicyzm wyraźnie dryfuje w kierunku takiego samozadowolenia, że my jesteśmy wyspą, która ocali cywilizację życia, cywilizację katolicką. I my na szczęście dzięki naszej mądrości, bo nie tylko rządu, ale i Kościoła, nie wystawiamy się na te zimne wiatry, które osłabiają wiarę, które powodują głęboką sekularyzację, odchodzenie od Kościoła. Czyli proszę mi wierzyć, to nie jest taka nachalna aktualizacja. Ja tylko pokazuję, że pryzmat, przez który poznajemy na przykład postać Judasza, jest takim pryzmatem, który pozwala nam dużo się o sobie dowiedzieć. I... Inna y, przykład, który prawdopodobnie większość z Państwa zna, ja znam bardzo dobrze, to jest rzecz sprzed kilkunastu lat, mianowicie film Mela Gibsona, Pasja. Prawda? Nie wiem, czy wszyscy Państwo widzieliście, ale była to, y, był to film, do którego wszyscy biskupi, krytycy i księża zachęcali, żeby oglądać. I mnie się wydaje, że właśnie w pasji, zresztą w ogóle są też książki na temat w ogóle przedstawień filmowych postaci Judasza. Jeśli państwo pamiętacie, no ten Judasz przedstawiony tam jest naprawdę ohydny. Jest po prostu budzący trwogę. Niektórzy mówią, że to jest wręcz pornografia, taka sakropornografia. Po prostu jest lubowanie się w jakiejś w jakimś sadystycznym znęcaniu się nad, nad postacią Jezusa i tak dalej. No i przez kontrast ten judasz wy... Więc dla mnie Mel Gibson, który jest skąd świetnym reżyserem, tak? bardzo dobre rzeczy robi, ale tutaj ten film potwierdza tą moją tezę, że każdy posługuje się takimi środkami wyrazu, jakie Bozia mu dała, tak? yy, i no, konstruuje pewne produkty artystyczne, mniej czy bardziej udane, które są projekcją jego głębokich potrzeb czy lęków. I tak mi się wydaje, że właśnie oswajanie Judasza w moim odczuciu polegałoby na możliwości rozmawiania o o własnych lękach, o o tym, co my robimy z własną przeszłością, z własną religią, z własnymi przekonaniami.